0: Man, der hat 13 Tore gemacht, aber im Grunde hätte er, glaube ich, 40 schießen müssen.
1: Der einzige völlig unumstrittene Rekordmeister Österreichs.
0: Sicherte sich Red Bull Salzburg am 28. Spieltag, am 23. März jenes Jahres, den Titel. Lola Eins paniert, zehn Jahre Serienmeister, Red Bull Salzburg. Selten war eine Dekade im österreichischen Fußball langweiliger. Die Dominanz der Roten Bullen war aber zu heftig und daher haben wir uns gesagt, wir machen ein Best-of-Red Bull Salzburg der letzten zehn Jahre und
1: starten im Tor mit Peter Gulaschi-Harald. Einer von vielen Tormann-Legionären im Laufe der Salzburger Red Bull-Geschichte. Für mich aber mit Abstand eigentlich der beste. Sehe ich auch so. Also, wir haben nicht lange verhandeln müssen, was diese Position angeht. Wobei, ja, dicht gefolgt von äh, einigen anderen, soll man die Honorable Mentions gleich äh, zu Beginn machen mit der. Äh, ja, allen voran, glaube ich, mal
0: einfach generell in Richtung Alex Walke. Also das ist für mich schon auch eine Legende, auch wenn er jetzt nicht mehr oft spielt in den letzten Jahren. Aber 227 Spiele für die Mozartstädter, kein Goalie hat in dieser Red Bull-Ära mehr zwischen den Pfosten gestanden.
1: Ja, und inzwischen halt auch vor allem für die Kabine sehr, sehr wichtig. Sehr guter Typ, glaube ich.
0: Aber ansonsten auch noch ein Erik Gustafsson, der natürlich auch vom Typ her enorm wichtig war, glaube ich, für die Mannschaft. Aber auch ein, ein Köhn mittlerweile, der sich in den letzten Jahren ja schon auch einen Status erarbeitet hat, dass viele andere internationale Vereine da auch
1: gerne mal lange würden. Mhm. Da muss halt Stimmt, stimmt ja. Aber um auf Peter zurückzukommen, da war ja eigentlich immer relativ bald einmal klar, dass der, dass der sehr großes Talent ist. Nicht umsonst hat er Liverpool damals als, ich glaube, 19-Jährigen von MTK Budapest verpflichtet. Dort hat er es nicht ganz geschafft. Aber in Salzburg ist er, hat er dann sein volles Potenzial entfalten können. War im Grunde
0: zwei Jahre die unumstrittene Nummer 1 der Mozartstädter. Und gleich in seiner Premierensaison sicherte sich Red Bull Salzburg am 28. Spieltag, am
1: 23. März jenes Jahres, den Titel. Ich kann mich noch erinnern, ich war damals dort, da haben sie Wiener Neustadt, glaube ich, 15 0 geschlagen. Am Hinweg zur Salzburger Meisterfeier, so rund um Mondsee, hat es kurz geschneit. Vor dem Ungarn schicken wir ein 433 aufs Feld und äh, beginnen
0: auf rechts mit Stefan Leiner. Im Grunde ein Eigenbauspieler, der aber erst im zweiten
1: Anlauf es geschafft hat in Salzburg. Genau, hat am Anfang nicht so geklappt, da haben sie auch nicht so richtig an ihn geglaubt, deswegen ist er äh, nach Ried gewechselt, nicht einmal verliehen worden, sondern tatsächlich äh, fix äh, nach Ried gewechselt, aber dort äh, hat er es dann äh, geschafft, war damals glaube ich unter Oliver Glasner, der ihn damals in Ried trainiert hat und dann war bald klar, okay, der hat doch das Zeug für den FC Red Bull Salzburg und ist dann nach einer wirklich guten Saison im Innviertel zurückgekehrt nach Salzburg und ja dann unumstritten eigentlich auf der Rechtsverteidigerposition jahrelang.
0: Bemerkenswert, es reichte im Grunde ein Jahr in Ried, um das Interesse der Salzburger wieder zu wecken. Da war er eben wieder zurück in der Mozartstadt von 2015 bis 2019 trug er das Trikot von Red Salzburg, ist viermal Meister geworden und dreimal Cupsieger, wechselte dann 2019 gemeinsam mit Marco Rose nicht nach Leipzig, wie äh, zum Beispiel Peter Gulaschis, sondern für 12,5 Millionen zu Borussia Mönchengladbach. Nebenleiner setzen wir auf André Ramaglio, auf der ersten Innenverteidigerposition, der hat sogar zwei
1: Ehren der Salzburger geprägt. Genau, ist zunächst einmal von Red Bull Brasil damals gekommen. Die Kooperation war ja, sagen wir mal, überschaubar erfolgreich. Vielleicht wird es jetzt bei Bragantino ein bisschen besser, aber Red Bull Brasil hat jetzt nicht übermäßig viele Kicker nach Europa gebracht, vor allem zu den, zu den anderen Red Bull Mannschaften. Hat sich dort hochgedient, langsam aber sicher und ist dann äh, 2015, äh, nachdem er da vor allem unter Roger Schmidt äh, noch einmal einen riesigen Entwicklungsschritt gemacht hat, äh, ist ihm gefolgt nach Leverkusen. Also ähnlich wie bei Leiner, da ist im Endeffekt
0: äh, dieses Zweigespann Rose Leiner nach äh, Klappach gegangen und eben damals 2015 Schmidt und Ramaglio zu Leverkusen, aber er ist ja. zurückgekommen. Er ist zurückgekommen. In Deutschland hat es nicht wirklich funktioniert, aber im Grunde auch. Der zweite Anlauf bei den Salzburgern war sehr erfolgreich, ist unterm Strich sechsmal Meister geworden, fünfmal Cupsieger, also hat ganz viele Titel geholt und am Ende gab es auch ein bisschen Kohle für Andre Ramaglio 2021. Dann der Wechsel für 2,5 Millionen zu PSW Eindhoven. Deutlich weniger Spiele und Titel als Ramaglio hat der Jo Upamecano für die Salzburger gemacht, aber an dem kommt man eigentlich dennoch nicht vorbei. Der hat hat im RB-Kosmos einen Raketenstart
1: hingelegt. Der ist im Sommer 2015 aus, aus Frankreich gekommen, ähm, war zu dem Zeitpunkt äh, dutzendfacher Nachwuchsteamspieler Frankreichs und äh, das hat schon viel Überzeugungsarbeit gebraucht von Salzburger Seite, um den dazu zu holen grundsätzlich einmal.
0: Ja, es gab auch Interesse von Manchester United, auch Interesse vom FC Bayern. Ich finde auch, das war so der erste ganz große Fingerzeig in Richtung internationaler Konkurrenz, dass man zeigt, okay, so ein Spieler dessen Format, der geht eben nicht zu den großen Vereinen in Europa, sondern macht sie diesen Basisstart mal in Salzburg.
1: Genau, und auch er, einmal ein bisschen zunächst in Lieferingen, aber dann 2016 zu den Profis aufgerückt und da äh, war relativ schnell klar allen Beteiligten, dass, dass das keine lange Ära von der Upa Meccano in Salzburg sein wird.
0: Ja, Im Grunde
1: nur 23
0: Spiele gemacht für die Roten Bullen, dann schon Anfang 2017 der Wechsel zu den anderen Roten Bullen. Mit 18 Jahren darf man nicht vergessen, damals 18,5 Millionen Euro hat RB Leipzig überwiesen und äh, ja, mittlerweile ja dann auch dieser Blockbuster Transfer zu den Bayern. So, machen wir weiter mhm. mit der Verteidigung und auf links gibt es da im Grunde nur einen Namen, den man da aufstellen kann, nämlich Andy Ulmer, der Salzburger Rekordspieler, ähm, ist seit 2009
1: im Kader bzw. trägt die Farben von Red Bull Salzburg. Der einzige völlig unumstrittene Rekordmeister Österreichs.
0: 13-facher Meister, eigentlich
1: unfassbar, oder? Wahnsinn, je, je nach Zählweise. Man könnte mir einen 14. Titel auch noch äh, zusprechen, wenn man mitzählt, dass er bei einem Austertitel im Kader war zumindest. Hat er da gespielt in dieser gespielt Saison? Gespielt hat er oder nicht, aber ja. die Bundesliga rechnet mal so, mal so. Also. Kann, kann man darüber streiten.
0: Okay, aber zu diesen 13 Meisterschaften äh, gesellt sich dann eben auch noch neun Cupsieger dazu. Also es war schon eine unfassbar erfolgreiche Zeit. Es ist eine erfolgreiche Zeit von Andy Ulmer, die 2009 seinen Beginn fand für 600.000 Euro. Wechselte er damals von der SV Ried nach Salzburg und er entwickelte sich eben zu einem absoluten Führungsspieler im Grunde das Herz und die Seele der roten Bullen. Er hatte 10 Trainer in Salzburg. Er hat ganz viele Stars. Das kommen und gehen sind, aber er ist immer geblieben und ähm, ja, finde ich schon auch ein absoluter Vorzeigeprofi im österreichischen Fußball. Dem kann ich nicht widersprechen. Wunderschön, Harald. Wir wechseln ins Mittelfeld und starten mit Valon Berischer. Der Norweger kam 2012 im Doppelback mit Harvard Nielsen aus Norwegen und entwickelte sich zum absoluten Leader in der Mozartstadt, auch wenn es ein bisschen so gebraucht hat, finde ich. Der hat schon
1: auch seine Tiefs gehabt in Salzburg das stimmt, wobei ihm halt echt zugute gekommen ist, der, der ist gekommen und hat ein bisschen Deutsch können. Also ich glaube schon, dass ihm das, das sehr geholfen hat und was mich halt bei ihm schon beeindruckt hat, ich meine, der war 19 Jahre damals, als er gekommen ist und der hat sich gefühlt, war der, so, war der Anfang 20 schon ein absolute, absoluter leader in der Mannschaft.
0: Vor allem so die letzten zwei Jahre, auch diese, diese überragende Saison 2017, 2018 mit dem Highlight, wo er dann ja auch in Dortmund den Doppelpack geschnürt hat, das war Nona im Grunde auch die beste Saison vom wallon bei, bei Salzburg. Da war er im Grunde schon der Dreh- und Angelpunkt da auch im Mittelfeld.
1: Mhm. Ja. Im Gegensatz zu seinem Bruder hat er in Österreich einen Eindruck hinterlassen.
0: <lacht> ja, aber sein Bruder dafür in Skandinavien ganz stark unterwegs das Also vor ein paar Jahren fast den goldenen Schuh hat er sich geholt. Das,
1: ist, das ist richtig. Ja.
0: So, neben Berischer ein zweifacher double mit Navi Keter. Der kam 2014 aus der Ligue Dö und entwickelte sich eigentlich sehr schnell zum Metro Metronom im Salzburger Spiel
1: unter Ari Hütter. Also vor allem die zweite Saison von Navi in der österreichischen Bundesliga, also 15, 16, selten einen dermaßen dominanten zentralen Mittelfeldspieler in der österreichischen Bundesliga gesehen. Ja, das haben
0: höchstwahrscheinlich auch ähm, viele Präsidenten, Trainer und äh, Spieler so gesehen, denn er wurde dann auch in dieser Saison zum Bundesligaspieler der Saison gewechselt, wechselte dann aber auch im Sommer 2016 für 29 Millionen zu Erbe Leipzig und hat auch dort eigentlich einen mega Einstand gehabt, gleich in seinem Debüt eingewechselt in der Schlussphase gegen Borussia Dortmund und in der 89. Minute das Goldtor zum 1 zu 0 erzielt. So, eine Position haben wir im Mittelfeld noch offen und die bekommt Conny Leimer, der zweite Salzburger Eigenbauspieler dieser Ansa Panier, der es im Gegensatz zu Leiner aber ohne Umwege in die Kampfmannschaft geschafft hat.
1: Ja, wasche echter Salzburger, wirklich ganz klassisch. Ich glaube, ab der U12 in Salzburg gespielt, die Akademie durchlaufen, Liefering, Salzburg-Profis, ist unglaublich schnell gegangen. Der ist mit 19 Jahren Spieler der Saison in der Bundesliga geworden. Ja, diese Entwicklung, die war halt schon auch heftig. Und wenn
0: man dann aber auch bedenkt, ich meine, jetzt steht unser Mittelfeld schon, welche Spieler wir da einfach auch gar nicht berücksichtigen können? Also, ja. Du hast einen Mokamara, einen Haidara, einen Samaseku, ähm, einen Xaver Schlager, <lacht> einen Niki Seywald. Kevin Campbell. Ein Kevin Kampel, um Gottes Willen. Also, äh, Dominik Schoboschlei, den du ja, ich meine, der ist doch etwas offensiver, aber für mich stellvertretend einfach auch für diesen Spielertyp, den man da in Salzburg in, diesen, in diesem letzten Jahrzehnt ja eigentlich auch so ein bisschen mitentwickelt hat. Also ich finde ja auch ein, ein Conny Leiber, ein Xaver Schlager, ein Niki Seywald sind sehr ähnliche Spielertypen.
1: Es sind halt wirklich das sind halt Marschierer, die noch dazu richtig gut Fußball spielen können und das ist halt das braucht es halt, um in Salzburg bei dieser Spielweise äh, re reüssieren zu können und das verkörpern die halt perfekt.
0: Hat dreimal das Double geholt in Salzburg und wechselte dann 2017 für 7 Millionen zu RB Leipzig. So, Defensive und Mittelfeld steht. Jetzt wird es aber richtig spektakulär beim Offensivtrio. Wir starten mit Sadio Manet. 4 Millionen haben die Salzburger damals für einen Kicker der französischen zweiten Liga hingeblättert. Aber er war im Grunde wirklich jeden Cent wert.
1: Also auf, auf Empfehlung von Gerard Ullier der damals auch im, im Red Bull-Dunstkreis einen Job gehabt hat, gekommen und unglaublicher Fußballer.
0: Der hat in der Meistersaison 2013, 2014 26 Scorer-Punkte gemacht, 13 Tore und 13 Assists und gefühlt, wenn du dich zurückerinnerst an diese Saison, man der hat 13 Tore gemacht, aber im Grunde hätte er glaube ich 40 schießen müssen. Also das war ein Chancentod, das hast du eigentlich äh, gar nicht erklären können, dass der dann Jahre später in der Premier League Torschützenkönig
1: geworden ist. Das, das ist richtig, ähm, aber ich glaube, da träumt der ein oder andere Bundesliga-Profi immer, immer noch schlecht von Begegnungen mit äh, Sadio Manet.
0: Ja, also wenn es in, in wirklich ein Laufduell gegangen ist mit Mané, da hättest, hast du im Grunde nur die Handbremse ziehen müssen. Also der hat ja auf 10 Meter, 9 Meter abgenommen. Und ähm, ja, unfassbar schnell, aber, was natürlich auch erwähnt werden muss, das unrühmliche Ende 2014, diese sportliche Ehe endete ja schon mit einem ziemlichen Krach, Harald.
1: Ja, irgendwann hat er einfach keinen Bock mehr gehabt und ist dann einfach äh, teilweise Termine nicht wahrgenommen, beziehungsweise ist zu spät gekommen und so weiter. Das hat er dann gegipfelt äh, vor diesem champions league quali -Duell mit Malmö, äh, wo er ich glaube, aus dem Kaderverband wurde dann zwischendurch und äh, ja, dann, ja, sagen wir mal so, er hat den Wechsel zu Southampton schon eher erzwungen.
0: 23 Millionen haben die Salzburger dafür kassiert und Sadio Mané hat den nächsten Step in seiner Weltkarriere gemacht, die er dann auch mit dem Champions-League-Gewinn mit dem FC Liverpool gegipfelt hat. Wir machen weiter mit unserem Mittelstürmer und auch wenn seine Zeit sehr überschaubar, also sehr kurz war in Salzburg, aber sie war unfassbar intensiv, Erling Haaland.
1: Der ist ja im, im Winter 2018, 19 schon gekommen, damals von Molde. Das erste halbe Jahr war er dabei, mhm. sagen wir mal so, und das zweite halbe Jahr hat der ja den Hype um ein Salzburg-Talent in völlig neue Dimensionen katapultiert. Ich meine, 16 Tore in 14 Bundesligaspielen, spielen ähm das
0: lang ersehnte Debüt in der Champions League für, für, für Red Bull Salzburg und dann gleich ein Hattrick von Erling Haaland. Da ist eben auch diese besondere Liebe zwischen Erling Haaland und der Königsklasse irgendwie hat sich da äh, entwickelt, weil man der ist ja, dessen Quote ist ja einfach nur
1: irre, was der auch in der Champions League trifft. Ja, exemplarisch auch irgendwie dieses, dieses Spiel damals in Hartberg, Salzburg, na daheim, glaube ich, daheim gegen Hartberg. 7 zu 2, Haaland, 3 Tore, 2 Assists. Aber das war halt einfach jedes Mal, wenn der Mensch ein Stadion betreten hat im Salzburg-Trikot, war klar, das wird sein Spiel.
0: Ja, aber das ist jetzt, hat sich im Grunde nicht verändert. Also der hat dann eben die, die Trikots gewechselt, aber, es, aber er zerstört die Gegner nach wie vor. Also wenn du auch zurückdenkst an sein Debüt. Meine, der ist ja dann Anfang 2020 für 20 Millionen äh, zum BVB gewechselt. Und was war das für ein Traumdebüt? Zunächst auf der Ersatzbank gesessen, dann ist er in der zweiten Halbzeit eingewechselt worden, schnürt einen Hattrick binnen 34 Minuten und ähm, hat eben damit auch seine Legendenbildung immer weiter vorangetrieben. Getrieben. Manchester City, ähnliche Geschichte, der trifft einfach wie am ein Fließband. Das ist ein kommender Weltfußballer. Ich glaube, das ist keine, keine, keine gewagte These. Der muss irgendwann einmal auch den Ballon d'Or in die Höhe stemmen und der wird höchstwahrscheinlich auch gemeinsam mit Kylian Mbappé die nächsten 10 bis 15 Jahre
1: im internationalen Fußball dominieren. Ja, da passt einfach alles zusammen. Also diese unfassbare Trefferquote, diese... Das ist ein Habitus, die Aura, die er, die er hat. Also wenn dann nichts grob schief geht in den kommenden Jahren, ähm, werden wir in zwei Jahrzehnten über den sprechen äh, in einem Atemzug mit, den, mit Männern wie, wie Messi und Ronaldo. Schauen wir, große, große
0: Fußstapfen für Erling Haaland, aber ich glaube auch, dass er sie erfüllen kann. So, zum Abschluss für mich dennoch die Legende der Red Bull-Ära in Salzburg. Jonathan Soriano. Wir waren damals sogar bei seiner Ankunft mit dabei, Harald. Nämlich im Wintertransferlager in Belek.
1: Trainingslager, ja, aber für Salzburg war es auch ein Transferlager. <lacht> ja, damals ist äh, der Mann äh, aus der zweiten Mannschaft vom FC Barcelona gekommen und alle waren, haben sich schon gedacht: aha, ja, da schon her.
0: Ja, man, man hat auch
1: die Trefferquote <lacht> bei Barça B war ein Wahnsinn. Und
0: man darf auch nicht vergessen: Barça B hat damals in der Segunda Division, sprich in der zweiten Liga Spaniens gespielt, also nicht irgendwo in der dritten, vierten Liga, sondern das war schon äh, hochprofessionell.
1: Und war ja, muss man auch dazu sagen, war damals ja noch die äh, Zeit, bevor Ralf Rangnick äh, den Red Bull-Fußball komplett umgekrempelt hat, ähm, aber nichtsdestoweniger ist er schon auch ein Gesicht dieser, dieser ganzen Ära dann, dann geworden. Das erste halbe Jahr verschweigen wir jetzt einfach einmal.
0: Nur drei Tore in elf Spielen, aber das ist irgendwie so ein, so ein Ding, das ist ja nicht nur bei Soriano so gewesen in Salzburg, sondern auch ein Alan, ein Munas Tabu, ein Noah Okafort. Die haben im Grunde alle so ein Jahr gebraucht, um wirklich auch in Salzburg anzukommen. Also auch ein Munas Tabur, was der in seiner ersten Saison vernebelt hat. Auch ein Noah Okafer, der ist ja im Grunde gar nicht zum Spielen gekommen. Und auch ein Alan, also das, der hat ja dann gemeinsam mit Soriano im Grunde die Liga zerschossen. Aber auch der Brasilianer mit extremen, Startschwierigkeiten in der Mozartstadt. Ich weiß nicht, was, was da das große Problem ist, ob man sich irgendwie, ob man diese, diese, äh, diesen Red Bull-Fußball vielleicht erst erlernen muss, aber bei
1: Soriano ist es ja eigentlich nicht so,
0: weil du ja gerade erwähnt hast, dass Ralf Rangnick ein Jahr später kam.
1: Eben, ja. Ich meine, inzwischen ist es nachvollziehbar, weil halt dieses, äh, dieser Red Bull-Fußball schon Zeit braucht, um auch darin anzukommen und ihn zu verinnerlichen. Bei Soriano war es ja eigentlich nicht der Fall, aber ja. also wenn ich an Jonathan Soriano denke, dann auch vor allem an dieses, dieses legendäre 13-0-Auswärts gegen Ajax Amsterdam in der, im, in der Europa League, wo er einen Doppelpack geschnürt hat, inklusive dieses Hebertors aus, ich weiß nicht, was waren 45, 50 Metern. Also das war schon ein Abend Roger Schmidt, Jonathan Soriano, Kevin Campbell und Co. Masterclass. Ich äh, denke, wenn ich, also wenn ich an Soriano denke, dann kommt bei mir eigentlich
0: immer, poppt immer bei mir auch die Partie gegen den BAC 2013 auf, wo er zu Beginn ja nicht dabei war, weil ähm, ich glaube, seine dritte, dritte Tochter wurde geboren und da war er im Grunde noch im Kreissaal, im Krankenhaus, hat ihm Roger Schmidt auch freigegeben. Aber Jonathan Soriano hat sich gedacht, na gut, das Kind ist da, äh, ich habe noch Zeit, ich fahre jetzt äh, während der ersten Halbzeit Richtung Stadion, ist dann pünktlich zur zweiten Halbzeit eingewechselt worden und hat dann einfach nochmal einen Hattrick geschnitten. Also die Geschichte ist natürlich auch international abgefeiert worden, denn sowas hat es glaube ich auch noch nie gegeben.
1: Ne, unglaublich und das zeigt halt auch was, was für ein Typ das war.
0: 172 Tore in 202 Spielen, er ist dreimal Torschützenkönig geworden in der Bundesliga, er ist einmal Torschützenkönig. Torschützenkönig in der Europa League geworden und holte fünfmal das Double mit Red Bull Salzburg. Zehn Jahre Serienmeister, äh, Mozartstadt, unfassbar, was in diesem Zeitraum eigentlich äh, alles für Spieler hervorgebracht worden äh, wurden. Und äh, wir haben noch keinen Schoboschlei mit. Wir haben ein Adeyemi, ein Dakar, ein Tabu, ein Lazaro, die fehlen alle. Aber haben eben nur elf Leute Platz in dieser anza Aber bitte aus neutraler Fußballersicht bitte nicht nochmal zehn Jahre, oder? Also 10 Jahre nochmal Rappel Salzburg als Meister, das ist dann ein bisschen Titelkampf wäre nicht schlecht.
1: Hin und wieder war es ja auch ein bisschen Titelkampf. Also jetzt vielleicht nicht, wenn Salzburg im März Meister wird, aber schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Man darf
0: gespannt sein, unsere Ansatzpanier steht auf jeden Fall. Wir sagen Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Laula1 Paniert!